0: Derivada, el podcast de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica de Chile, donde Ángela Parra conversa con docentes, investigadores, exalumnos y estudiantes sobre cómo desde la ingeniería podemos dar respuesta a las principales problemáticas que enfrenta nuestro país. Discutimos acerca de ciencia, investigación, innovación y tecnología. Abordamos el rol social de la ingeniería al servicio de la vida y el ser humano. Hablamos de Ingeniería UC para un nuevo mundo. Si tan solo el 10% de los estudiantes de Ingeniería UC fueran emprendedores tecnológicos, Chile sería otro. Decía el decano de nuestra escuela, profesor Juan Carlos de la Hiera, hace ya cinco años en el lanzamiento de Brain Chile, una iniciativa inédita que busca potenciar un ecosistema de emprendimiento e innovación en el país, llevando emprendimientos de estudiantes y académicos desde la sala de clases al mercado. Desde entonces, muchos de los proyectos que pasaron por este programa se han convertido en exitosos emprendimientos de base científica-tecnológica que resuelven problemáticas importantes para nuestro país y el mundo. ¿De qué depende que las personas miren fuera de la caja y despeguen hacia el nuevo mundo de la innovación? ¿Cómo obtener una fórmula donde el desarrollo, la tecnología y el éxito tengan por resultado el emprendimiento? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a este capítulo especial de nuestro podcast. El 29 de mayo par, terminan las postulaciones para Brain Chile, que es lo que quisimos conversar, ¿cierto? Y estábamos hablando un poco en la editorial con un ingeniero UC que participó de este programa siendo estudiante y hoy se encuentra plenamente dedicado al desarrollo de este emprendimiento. Hablo de Mauricio Chon, quien nos acompaña hoy día. Él es ingeniero industrial TI, magíster en la innovación de nuestra universidad y cofundador del emprendimiento Intitec. Empresa que desarrolla robots de alta tecnología para la limpieza de paneles solares. Gracias por estar con nosotros, Mauricio. ¿Cómo estás?
1: Hola, Vimeto.
0: Muy bien, gracias. Bueno, tal como mencionaba un poquito antes, y, y yo no quiero ser la que hable de tu emprendimiento, sino que quiero dejarte a ti, eh, quiero que me cuentes, que le cuente a la audiencia cómo nace Intitek desde la Aula de Ingeniería UC.
1: Bueno, en realidad Intitec no nace desde un curso de Ingeniería, eh, ni tampoco del magíster cuando estaba estudiando ahí, sino que en realidad fue justo en un periodo intermedio entre que yo egresé de Ingeniería y eh, me puse a estudiar en el magíster de Innovación. Justo hubo como tres o cuatro años que estuve fuera de la escuela, y en ese periodo fue cuando fundamos Intitec. Sin embargo, siempre este proyecto ha estado muy relacionado con la universidad, no solo con la Escuela de Ingeniería, pero con la universidad. Hemos hecho un montón de iniciativas juntos, eh, partiendo por algunos eh, subsidios Corfo que nos ganamos, por ejemplo, voucher de innovación, que hicimos un mini proyecto con el Departamento de Ingeniería Mecánica, o también nos ganamos un contrato tecnológico, que eso sí era un, un capital más grande, y realizamos un, un proyecto grande con, de los profesores Jaime Navón y... Oh, se me olvidó el nombre de otro profe, pero de la escuela del DCC, que es súper famoso de profe. Ah, por supuesto, Andrés Neyem. Sorry, profe, si lo escucha ahí. Ellos dos fueron profesores, <risa> fueron profesores míos en la universidad y fue bien interesante después tener la experiencia profesional de trabajar con ellos. Son unos cracks, y nos permitieron desarrollar un software de, mucha mayor, eh, de mucho mayor nivel que el que teníamos. Así que, bueno, me preguntabas cómo había partido el proyecto. La verdad es que nosotros, con mi socio Camilo Contrera, eh, éramos compañeros de la universidad y habíamos partido un proyecto antes, mientras éramos estudiantes todavía de pregrado, que era un proyecto de educación. Ese proyecto todavía existe. Eh, en determinado momento decidimos pasarle el mando a gerentes profesionales que se, que se quedaron eh, haciendo llevando adelante este proyecto, es un proyecto en educación, un pro universitario pero es un negocio que es brick and mortar, como dicen los gringos un negocio de carne y hueso no, no, no. básicamente tiene salas de clase donde eh, vende eh, preparación para la PSU y en un momento determinado nosotros ya nos estaba yendo bastante bien con el proyecto y empezamos de alguna manera a tener un bichito de, de querer hacer algo un poco más ambicioso por una parte pero que al mismo tiempo tuviera un propósito más potente. Porque nosotros en el, en el emprendimiento anterior estábamos vendiendo prácticamente clases de matemática y lenguaje a niños de clase económica bastante acomodada les cobrábamos bien caro, ganábamos harta plata, pero no había... Era
0: ningún... un servicio al final.
1: Sí, es un servicio. internet también es un servicio, te lo voy a explicar eh, pronto. Pero sí, era un servicio en educación, pero lo... lo la principal duda que siempre nosotros teníamos es si realmente estábamos generando un impacto en la sociedad, dado que le estábamos vendiendo educación de calidad a gente que era capaz de pagar 3 millones de pesos anuales por un preuniversitario. Entonces, realmente está generando una ventaja, o sea, un, una mejora en la sociedad al hacer un, un negocio así. Y en ese momento nos empezamos a cuestionar y empezamos a buscar otras alternativas, queríamos fundar otro negocio. Siempre con la tranquilidad de que en el fondo el preuniversitario pagaba las cuentas de la casa, entonces podíamos arriesgarlo un poco más, a hacer algo más soñador. Y en ese momento lo que empezamos a, a ver primero fue la industria. ¿En qué industria queríamos trabajar? Es, es poco habitual lo que te voy a decir de la forma en que nosotros partimos el emprendimiento, porque normalmente los emprendedores comienzan con una idea, más bien siempre es como el típico error de los emprendimientos que comienzan con una solución. Mientras que en verdad lo que uno debería hacer, primero, es buscar un dolor en el mercado, una problemática que tú quieras solucionar de una forma, eh, de una forma novedosa. Pero nosotros lo hicimos, entre comillas, de libro, tuvimos la suerte, no fue, no fue nada premeditado, sino que fue suerte, que en el fondo nos pusimos a conversar entre los dos con Camilo, y luego invitamos a otros amigos más, y empezamos a conversar de qué, qué más podríamos hacer. O sea, justo un amigo de, de ingeniería mecánica eh, que estaba trabajando en una empresa consultora súper grande se aburrió de su trabajo y dejó la pega. Y el ingeniero mecánico quería hacer algo más como hands-on, como meterse en los fierros. Mm. Y empezamos a conversar los tres, luego se sumó otro amigo que era del ámbito de energía renovable pero trabajaba en geotermia, luego se sumó otro amigo que ahí estudiaba ingeniería eléctrica y empezamos a conversar de qué podíamos hacer. Y ahí fue donde nació la idea de, bueno... Mira, ¿sabes que la, la energía renovable se viene muy power. Estoy hablando de que esta conversación fue a principios del 2016. Entonces decíamos, la energía renovable se viene muy fuerte, sobre todo en Chile, la energía fotovoltaica. Las curvas de crecimiento son exponenciales. Parece que es una súper buena oportunidad de negocio, meterse en energía renovable, pero aparte más allá de la oportunidad de negocio, está el tema de lo que te comentaba que tiene mucho más sentido. Te fijas ahí como con todo lo que está pasando con el cambio climático, sabemos que eh, sí podemos hacer un aporte real a, a todo el ambiente, si es que nosotros nos podemos trabajar en energía renovable. Y fue así como decidimos trabajar en energía fotovoltaica primero, antes siquiera de pensar en cuál iba a ser el problema que íbamos a atacar y cuál iba a ser la solución. Cuento corto, de luego de investigar un poco, nos dimos cuenta que había un problema gigante en Chile, sobre todo en las plantas solares que están ubicadas en el desierto de Atacama, donde el polvo que se deposita sobre los paneles disminuye la eficiencia hasta en un 35-40%. Entonces dijimos, bueno, limpiemos los paneles. Obviamente suena obvio, para la redundancia de que si tú tienes los paneles limpios va a generar más energía, porque va a pasar más sol y a, al panel y por lo tanto va a generar más energía y por lo tanto ellos van a ganar más plata, por lo tanto va la industria va a crecer, van a haber más proyectos solares, van a construirse más plantas solares. Entonces dijimos, bueno, hace sentido con lo que estamos buscando y luego vino la pregunta y un amigo que estaba ahí en la mesa dijo, bueno, ¿por qué no compramos un camión de limpieza y ofrecemos el servicio de limpieza? Y ahí fue como, no, pues bueno, o sea... En el futuro, nadie va a estar limpiando las plantas solares con un camión, nadie va a estar limpiando las plantas solares a mano, con agua. Tiene que ser una solución robótica. Y eso que fue como una conversación mientras estábamos tomando una cerveza en un bar a principios del 2016, pasó a ser como nuestra, nuestro sueño o nuestra meta durante estos cuatro años que llevamos trabajando en Instatech, que es finalmente hacer un, un sistema de limpieza robótica automatizada, sin humanos y sin agua, que sea capaz de limpiar una planta solar entera, de estas plantas solares gigantes que hay en el norte, de manera automática en cinco minutos. Y eso fue lo que nosotros planteamos en ese minuto y lo que estamos logrando ahora.
0: Mauricio, tú, tú dices, bueno, partimos en este bar, ¿cierto?, tomando una cerveza y de ahí viene la idea, pero pero ¿cómo levantan el financiamiento? ¿Cómo se convierten en lo que hoy se han convertido?
1: Es una súper buena pregunta, porque mucha gente cuando habla de emprendimiento dice oye, que es difícil levantar capital, y qué sé yo, y el corfo, que tanto papeleo. La verdad es que nosotros tuvimos mucha suerte, eh, no solamente con este emprendimiento, sino con otros que hemos liderado y que hemos levantado siempre capitales de una manera no tan difícil. Yo encuentro que en Chile levantar capital en las primeras etapas no es tan complicado. Eh, hablando de las etapas que los gringos le llaman los seed fund, o los seed round hasta mil hasta o mil dólares no es muy difícil levantar. Yo sí veo que en Chile, después, cuando tú quieres levantar del orden de 5 millones de dólares o 10 millones de dólares, ahí sí es más difícil. Pero las primeras etapas, dado que está Corfo y que hay harta plata dando vueltas, no es tan difícil conseguir. Nosotros lo que dijimos en ese momento fue, bueno, a ver, todos tenemos ya un par de años de experiencia en el mercado, tenemos un costo de oportunidad, tenemos que pagar dividiendo, tenemos que pagar eh, las cuentas, entonces no podemos darnos el lujo de estar mucho tiempo trabajando gratis. Entonces dijimos, ok, démonos tres meses, esa fue la meta, démonos tres meses para conseguir financiamiento. Lo que sea, un corfo, capital privado, FFF, que son las Family Friends of Fools, como la típica plata que te llega de, de amigo o conocido. Y dijimos ya, démonos tres meses para conseguir plata por mientras trabajemos en paralelo a nuestros trabajos normales y vamos registrando en una planilla cuánto trabajamos en horas. Las horas de todos valen lo mismo, que en esa época dijimos ya, cada hora vale 10 lucas. Y si hay que aportar capital, por ejemplo, para comprar piezas para el MVP, bueno, el que quiera poner la plata la pone. Y después metemos todo eso en una juguera y hacemos la distribución de las acciones de la sociedad sin es que levantamos capital. Y resultó súper bien, porque a los dos meses logramos levantar el primer capital de semilla de Corfo, que fueron 60 millones, y tuvimos la suerte, esto no fue nada más que suerte, de que llegamos a un concurso que se ha hecho una sola vez en Chile, que un concurso de una aceleradora que se estaba lanzando en ese minuto que se llamaba Engie Factory. Engie, una empresa multinacional francesa gigante de energía, y estaba abriendo en Chile una rama de Corporate Venture Capital que se llamó, se llamó Engie Factory en su, en su momento. Y para ese lanzamiento hizo como una especie de concurso de innovación en conjunto con Endeavor, y nosotros tuvimos la suerte. No teníamos idea quién era Engie, no teníamos idea, pero sí conocíamos a Endeavor. Dijimos, oh, Endeavor está haciendo un concurso. Mentira, era Engie, pero nosotros no conocíamos esa marca. Entonces nosotros llegamos por Endeavor y dijimos, bueno, postulemos. Postulamos y tuvimos la suerte de ganar. Y eso implicó que de inmediato en el en, en directorio tuvimos una persona que fue Lode Verdegem, que ya no estaba en, en Engie Factory hace un par de meses. Pero estuvo Lode acompañándonos cerca de cuatro años y nos dio su visión experta del área de la energía. Él fue el CEO de Engie en Chile durante diez años y CEO de Engie en Perú durante otros diez años. Entonces tenía un conocimiento del mercado absoluto. Y tuvimos la suerte de que desde muy temprano momento, Engie nos apoyó, no solamente con capital, sino que también con conocimiento. Y después de eso, bueno, fueron, obviamente había un camino súper largo, y después de eso, bueno, creo que como en julio, agosto más o menos de, de 2016, estudiamos a Brain. Esa fue eh, la segunda generación de Brain, creo y ahí quedamos, quedamos en segundo lugar, y de hecho fue un gran fracaso para nosotros haber quedado en segundo lugar, lo lamentamos mucho, eh, fue, fue terrible, pero bueno, son experiencias que te van dando, eh, te van dando temple para cuando tú las lo logras superar, siempre te van dando temple, y de hecho se reorganizó un poquito el equipo después de ese fracaso, eh, un, tuvimos una discusión con uno de los fundadores y al final se fue, fue todo un cuento, pero, pero bien.
0: Oye, yo, y, y, qué bueno que mencionaste Brain, porque es muy importante explicarle a la, a la audiencia, entonces, al final Brain, y ahí uniéndolo un poco con lo que decía antes, busca ideas, busca hacer de esto, que estos emprendimientos salgan al mercado, pero por sobre todo, que sean emprendimientos que tengan un, un potencial hacia la sociedad, o sea, que solucionen problemas reales, que en este caso, ustedes están atacando el problema de, la, de, la, de los paneles no. solares, ¿cierto? Que son muy importantes... En, sobre todo en el norte chileno, pero que yo creo que en todo el país se están ocupando paneles solares. Y de esa forma quería consultarte, además de levantar fondos con Brain, ¿qué más te entrega Brain al momento de poder participar en ello? O sea, ¿cómo cambia tu emprendimiento después de haber estado en Brain Chile?
1: Sí, bueno, en realidad nosotros en esa época no levantamos tantos fondos con Brain porque eh, el pot que había no era tan grande. Después se empezó a agrandar y fue como, pucha, ¿por qué no, no esperamos un poco? ¿Por qué no postulamos de nuevo? Porque cada vez están dando más plata y, pucha, en esa época, no me acuerdo cuánto nos dieron, pero no era tanto. Pero mucho más allá de la plata, y eso es algo que justamente estábamos conversando ayer con, con un posible inversionista de Valley que está interesado en, en nosotros en nuestra próxima ronda de capital. Y él nos, nos preguntaba, oye, ¿pero qué buscan ustedes de un inversionista? Y nosotros le decíamos, mira, en verdad nos da lo mismo el tema de platas nos da lo mismo cuál, cuál es el tamaño del, del cheque que nos va a dar, y nos da lo mismo cuál es la valorización que le va a dar a la empresa, lo que nos importa es que la persona que llegue como inversionista sea un aporte al startup, mucho más allá de la plata, y el aporte que te puede dar un inversionista es tremendo, es como lo que te contaba ahora de, de Lode, de Lode Verdeyen, que finalmente él nos él enseñó todo el mundo del de, de mercado eléctrico, y y en este momento nosotros estamos buscando, claro, una experiencia más internacional para expandirnos. Pero en ese minuto cuando estábamos eh, recién partiendo con, con Brain, todas las clases que nos dieron fueron eh, generar un aprendizaje tremendo en el equipo. De hecho, eh, recién estábamos empezando en esa época a dar pitch. Entonces nosotros no sabíamos, obviamente sabemos lo que va a una presentación en PPT, quizá en un curso... Eh, la universidad podía hacer un juego de un pitch y qué sé yo, pero realmente hacer un pitch de inversión, hacer un pitch deck, como entender todos esos conceptos, qué es un pitch deck, qué es valuation, cuál es el, el rol de los vc eh, todo eso nosotros lo empezamos a aprender recién en Brain, y fue súper potente para nosotros como equipo, y de hecho fue tan potente que ahí está lo que te, lo que te estaba contando antes de, de comenzar la entrevista, de que uno de los... De los principales profesores que nosotros estuvimos en Brain Chile fue Francisco Pizarro, que yo lo conocía antes, de la, porque él también es profesor de la Escuela de Ingeniería, y nos gustó tanto las clases y quedamos tan entusiasmados con el aprendizaje que podíamos generar, que lo invitamos a ser director de, de Intitec, y fue donde le dimos un poco de acciones y después él compró un poco de acciones más, pero en esa primera etapa fue clave lo que Pancho nos entregó que fue un conocimiento de cómo se mueve el mundo de las startups principalmente fuera de Chile porque tú desde acá ves como ves principalmente las noticias tipo Softbank invirtió mil millones de dólares en Rapi pero no entiendes cómo es que funcionan todas las dinámicas y Francisco tenía la experiencia de haber ido muchas veces a Silicon Valley por el magíster de innovación porque llevaba el grupo de magistra afuera y conocía perfectamente cómo funcionaba el ecosistema y eso nos permitió crecer muy rápido y hacer nuestras primeras rondas de capital, de levantamiento de capital con Venture Capital.
0: Sí, qué tremendo pensar que al final Brain Chile toma emprendimientos que muchas veces se hubiesen quedado quizá en una sala de clase y les da el motor para poder salir al, al mercado y convertirse... En, en emprendimientos de carácter tecnológico, ¿cierto? Que van a resolver problemas importantes de la sociedad. Sí. Y, y quería volver a lo que significa Intitec como tal, que es una startup, ¿cierto?, de carácter tecnológico con robots. Eh, y yo creo que todo, todo el mundo que está escuchando el podcast ahora se está preguntando como, bueno, pero ¿de dónde salen estos robots? ¿Cómo crearon estos robots? ¿De dónde sale esta tecnología?
1: Sí, bueno, es una súper buena pregunta, Mirá. Yendo un poco a, a lo que comentabas antes, eh, yo creo que Brain es una súper buena iniciativa porque permite que personas que no están tan en el, en el ámbito de, de los negocios, sino que más bien están en el ámbito de la tecnología, entiendan que una tecnología puede ser desarrollada y vista como un negocio. No sé si me, me, me van a entender. En el fondo, gente que está fuera del ámbito de los negocios puede pensar que su tecnología no es comercializable. Y precisamente en el mundo lo que se, lo que se está buscando ahora son emprendimientos de base tecnológica. No emprendimientos de simplemente eh, entrar plata por un lado y sale plata por el otro, sino que generar valor con tecnología. Y eso, sobre todo ahora con lo, con lo del COVID, va a venir muy potente eh, en, en algunas industrias. Eh, bueno, y respondiendo, respondiendo a tu pregunta, ¿cuál era la, sobre, cuál era la, la pregunta que necesitaba?
0: Sobre Intitech. ¿Cómo sale esta tecnología? Ah, perfecto, ¿El robot, sí, sí. ¿Cómo se hacen estos robots?
1: Bueno, mira, como te comentaba, nosotros encontramos el problema. Y el problema lo encontramos de una manera súper eh, serendipity, con ese, ese concepto así como muy casual. Otro amigo, que nosotros tenemos muchos amigos del ámbito de ingeniería, pero otro amigo que eh, también es socio de Intitec, de los primeros socios, eh, él hace rally en, en desierto todos los años con su papá, se va a igp con unos buggy, qué sé yo. Y una vez llegó contando de que vio una planta solar llena de tierra. Y que no entendía cómo una planta solar tan llena de tierra podía, eh, podía funcionar. Y fue cuando, como te comentaba antes, dijimos ya, hagamos una limpieza con robots. Y, y cómo, bueno, hagamos una limpieza con robots. Ok. Pero cómo saltáis de decir eso, hacer una limpieza con robots, a de verdad tener un robot. Es todo un proceso. Y lo primero que nosotros hicimos fue ir a Mirax, que es una tienda en el Apumanque, donde vendían aviones de control remoto y autocontrol remoto, y compramos un tractor chiquitito que costaba como 20 lucas, lo desarmamos, le pusimos unas piezas que habíamos hecho nosotros, y probamos primero la hipótesis de que con un rodillo nosotros podíamos remover el polvo de un panel y al remover el polvo, el polvo de un panel, ese panel generaba, tenía un output mayor en energía. Fue lo primero que hicimos. Dijimos, ok, hagamos un producto mínimo viable, lo más barato posible, y probemos la hipótesis central de que es que, es que un panel limpio genera más energía que un panel sucio. Y con ese primer MVP fue que postulamos a Corfu Y de hecho, la primera postulación a Corfu yo me acuerdo que fue, eh, no, no sé si puedo mencionar, una universidad que no fue la Católica donde nosotros fuimos a postular y nos, nos pegaron los portazos. O sea, dijeron, mira, así que me, está interesante lo que tú estás diciendo, pero estás demasiado verde. Y si yo te mostrara los videos que teníamos en esa época, en realidad era una cosa así absurda, era demasiado artesanal. Pero el concepto era el mismo. Y luego fuimos mejorando y mejorando el MVP hasta que ganamos el Corfo, después ganamos eh, Engine Factory, después ganamos... Eh, o sea, se segundo en Brain y cada vez fuimos mejorando y mejorando ese prototipo y básicamente un proceso súper largo, a partir de un prototipo básico que era un juguete a control remoto, a lo que tenemos ahora que son componentes que son súper especializadas que básicamente son tres componentes una componente mecánica, una componente de hardware computacional y una componente de software que en conjunto hacen que este sistema funcione y, y que de hecho estamos patentando en este momento
0: me imagino que este proceso complejo toma mucho tiempo también. Y yo creo que una pregunta que, que se hace en la mayoría de las personas que, que, que nos enseñan innovación, ¿cierto?, quizás la gente de sus casas que quiere ser emprendedor, emprendedora, es cómo compatibiliza eso con tu vida laboral. Porque, como tú decías, no tampoco podéis dejar de trabajar porque si no, no podéis quedarte en cero. Pues necesitáis dinero para poder sobrevivir, pero a la vez meterle mucha hora a tu emprendimiento.
1: Sí, bueno, o sea, la, la respuesta yo creo que es la típica respuesta que te va a dar cualquier emprendedor y es que tienes que trabajar con nada de 80 horas a la semana mínimo durante muchos años para poder ver la luz de un proyecto, ¿cachai? ¿sí? O sea, el esfuerzo brutal. Y, y muchas veces eso no se ve desde afuera porque tú ves un robot, simplemente. Y si, y si tú te metes a la página web, ves los robots que están funcionando en Intitech y dices, bueno, ¿qué tan difícil puede ser si es cosa de poner... Un motor, otro motor y un rodillo, y va, listo, limpia. Pero en realidad, para que eso funcione bien en condiciones desérticas, para que sea manejable a distancia, para que, bla, 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 bla tú te vas enfrentando problemas que ni siquiera te habías imaginado. Y lo único que puedes hacer es meterle mucha energía, muchos recursos. Nosotros nos gastamos cerca de 2 millones de dólares y 3 años de trabajo en lograr tener nuestra primera versión. Eh, que fue la, la versión que generamos más o menos a principios del año pasado, que fue la versión que estamos patentando ahora, y que empezamos a comercializar, imagínate, tres años de esfuerzo. Así que es un proceso muy largo, con mucha ida y vuelta, pero muy, muy costoso también desde el punto de vista personal, pero to totalmente vale la pena. Para la gente que le gusta la aventura, re recuerda que los lo gringos le llaman a, a los startups, le llaman ventures también, es como una aventura. Para la gente que le gusta la adrenalina, le gusta la aventura y que es capaz de ser resiliente y trabajar muy duro durante mucho tiempo, el startup es una buena opción. Si tú no eres capaz de casarte con un proyecto durante por lo menos cinco años, entonces no, no va a alcanzar a ver la luz en, en tu emprendimiento.
0: Oye, Mauricio, yo estoy casi que muy motivada con esto. <ríe> ¿Te dan ganas de ser emprendedora después de...? de pasar, porque uno en ingeniería la mayoría de las veces estudia mucho contenido, cierto mucho conocimiento científico, matemático, tecnológico también, pero de ahí a pasar a ser emprendedor hay un hay un gran trecho. Y, y, y quería justamente preguntarte que el año pasado ustedes estuvieron participando en, en Silicon Valley, ¿cierto?, para levantar un, un presupuesto de casi hasta mil millones de dólares para tener una, una flota de robots, de unos mil sí. robots quizá eh, y, y bueno, imagino que este salto Desde acá hasta Silicon Valley Para buscar financiamiento Es por lo que decían al principio Que aquí en Chile es difícil Encontrar financiamiento de, de ese estilo De tantos millones de dólares Entonces, al final la pregunta es ¿Cuáles son la, las dificultades más grandes Que enfrentan los emprendedores chilenos?
1: Es una súper buena pregunta Justo estaba en una entrevista antes Y me hicieron la, la misma Y es que yo creo que en realidad eh, aunque suene trillado Es eh, un tema de creerse el cuento De alguna manera Los lo emprendedores en Chile O quizás los chilenos en general Son muy abocados Piensan que, que no son tan buenos como realmente son Y a nosotros nos pasa que estamos Ahora justo acabamos de terminar el proceso De una De una aceleradora de negocios en la que participamos Que se llama Alchemist Que es una aceleradora que nace de La escuela de negocios de Stanford creada por un profesor de Stanford, invitan a todos los que están haciendo la MBA a participar y bla, bla, bla. Y de hecho, nosotros en esa aceleradora éramos los únicos que no teníamos en el equipo principal PhD o master Degree de Stanford, MIT, Harvard o lo que sea. O sea, todos eran IPTX más Stanford, MIT. Y nosotros nos preguntaron, oye, qué qué es? Bueno, estudié ingeniería bibliotólica. Y tú, y tú decías, pucha, te van a decir, ¿qué mierda es la católica? <risas> y, y sabes que la respuesta era al revés. Y a nosotros nos sorprendió mucho cuando estábamos en un sitio con Bali que uno parece, bueno, la católica, un profesor de Stanford dijo, la católica es la raja. O sea, yo conozco gente que está haciendo su master degree ahora en, en ¿cómo se llama? en Stanford, que vienen de la católica y sé lo bueno que son. Y, y de repente no hace falta creer en el cuento. en en la Universidad Católica es súper respetada eh, por lo menos en el eh, West Coast porque de alguna manera hay más relaciones desde los chilenos que van a trabajar a California y hay muchos chilenos muchos eh, chilenos o estudiantes, o sea, egresados de Ingeniería de la Católica o de la Chile o de Santa María que está trabajando en Facebook, Amazon Google, etcétera entonces de alguna manera la, la marca es mejor de la que nosotros pensamos y Así que yo creo que el principal desafío para los emprendedores es un poco creerse el cuento. Nosotros, cuando empezamos con Intitec estábamos en una etapa, el ecosistema nacional estaba en una etapa donde recién estaba abriéndose a lo que son las llamadas series A. O sea, normalmente lo, los ecosistemas de, de financiamiento de startups tienen varias fases. Y la primera fase es Seed Round, que yo creo que en Chile está súper bien completa con, con Corfo. Y luego viene la segunda etapa que son las series A, donde todavía hay un trabajo que hacer en Chile, porque las series A en Chile son mucho más pequeñas en capital que las series americanas. Pero de todas formas, es mucho más fácil ahora que hace 10 años atrás conseguir una serie A, hay mucho más venture capital, y esto principalmente por el apalancamiento que da Corfo a los venture capital, que no sé si tú sabes eso, pero Corfo apalanca 2 a 1, 3 a 1, hasta 4 a 1 a los al fondo de nuestro capital, y lo que nos está faltando ahora a nosotros como startup es ir a la siguiente serie, que es lo que se llama la serie B, donde normalmente tú levantas 5, 10, 20 millones de dólares o más, y básicamente ese capital no es para probar tu idea, sino que es para escalar. O sea, tu negocio ya está funcionando, probaste la tecnología, ganas plata, pero necesitas aún más plata para, gener para generar una expansión, eh, potente en muy poco tiempo. Y eso es lo que normalmente se denomina la serie B, y lamentablemente el ecosistema chileno está un poco frenado en la serie A, y no alcanza a llegar a, a la serie B. No hay tanto capital de riesgo en Chile, entonces nos vemos obligados un poquito a buscar capital afuera. Como nosotros sabíamos que eso se venía para la serie A, nosotros ya empezamos a buscar inversionistas afuera. Y es así como empezamos a tener nuestras primeras conversaciones con algunos fondos americanos, o con inversionistas americanos, y logramos que en la ronda anterior, que, que fue la, nuestra llamada serie A, eh, invirtiera una persona que, que de hecho vive en, en Silicon Valley, entonces él ahora en esta segunda ronda de financiamiento no está presentando con otro fondo y que sí así que eso es más o menos lo, lo que te puedo contar de, del financiamiento.
0: Muchas gracias, Mauricio. Bueno, yo creo que de todas maneras nos queda muchísimo como avanzar eh, como país, ¿cierto? Para poder hacer que emprendedores como tú, como muchísimos otros, puedan tener un financiamiento dentro de, de Chile y así poder potenciar un montón de cosas tecnológicas que hoy en día, por ejemplo, están saliendo por el coronavirus y que de todas maneras mejorarían la vida de muchas personas. Quiero recordarle a la audiencia e invitarlos también a participar en Brain Chile. Las postulaciones son hasta este 29 de mayo y la verdad es que tienen que llenar un formulario muy simple en la página de brainchile.cl y eh, tal como Mauricio pueden hacer que su emprendimiento dentro de esta iniciativa pueda no solamente conseguir financiamiento, sino que también un montón de herramientas que nos van a poder potenciar en la tecnología. Quiero darte las gracias, Mauricio, por habernos acompañado hoy día en este no. capítulo de podcast.
1: Bueno, muchas gracias a ti, y solo para, solo para reforzar lo que dijiste al último, eh, ojalá que las personas que postulen se lo tomen más como desde el punto de vista del aprendizaje. Mucho más allá de la plata que puedes levantar con Brain, está el tema de aprender. Y hay unos profesores de muy alto nivel que están haciendo de los talleres, y realmente hay un, una, unas ganas de ayudarte y de ver tu empresa con otro ojo que te va a abrir muchas puertas en el futuro así que full recomendado Brain Chile y a postular
0: Muchas gracias Mauricio recordarle a la audiencia también que este domingo 31 de mayo estaremos publicando el podcast con la profesora Susana Claro, profesora de la Escuela de Ingeniería y de la Escuela de Gobierno, que hablará sobre la educación online Muchas gracias y nos vemos en un nuevo capítulo Chao chao. Nos vemos en el próximo podcast, donde continuaremos abordando cómo desde la ingeniería podemos aportar al desarrollo de los países.